0: 拉德医生的诊所在一座美丽的花园中。一位男护士为西蒙做了常规检查，然后把他带到房子尽头的一个厅里。医生在那里等候。这是一位六十岁左右，但仍然显得相当年轻的男人，脸上刮得干干净净，身上穿着件白长袍。西蒙很费劲地说明了自己的情况。说昨天夜里自己被歹徒袭击，弄伤了喉咙。医生查看了一下，只是外伤，喉管痉挛，需要做插管。接着他命令助手将一根长长的管子插进西蒙的喉管里，自己就径自出去了。半小时后，他回来把管子取出，西蒙的呼吸畅通。他付了钱。热拉的医生把他送到门口，他忽然停住，以一种信赖的口吻说：“我是阿尔布恩夫人的朋友。”医生好像没明白他这句话的意思，于是他又接着说：“这个名字您不太熟悉，就是穆斯格拉夫夫人。我们可以谈谈吗？”我真不懂你在说什么，我们到底有什么好谈的？热拉德医生显得更加的惊讶。请相信我，医生，只有我们两个人，我们可以谈谈的。西蒙很干脆地坐下来，医生也在他对面坐下，脸上堆满了疑惑。西蒙开门见山地说：“我是希腊人，希腊一直是法国的友邦。我本来可以很容易地取得护照，并且离开法国。”可是，由于私人的原因，我不想在护照上使用我的真名，所以我希望您能帮助我毫无阻碍的离开这里。谈个价好吗？我很干脆，您要多少？医生愤怒的站起来，用手指着门。西蒙没有表示反对，拿起帽子。当他走到门口的时候，又回头对医生说：“两万法郎怎么样？”你是不是要我叫人来把你赶走啊？医生说：“把你扔出去吗？”西蒙笑了，他沉着的一字一句的说：“三万如何？四万？五万？哦，好吧，我可以出更多。可是您给我的不只是货真价实的护照，而且还要保证我能离开法国。”就像我的朋友穆斯格拉南夫人一样，好吧，就这样一句话，十万法郎，你说怎么样？日拉德医生看了他很久，然后迅速地把门关上，说了一句：“我们谈谈吧。”不过，十万是讨论问题的基础啊。西蒙犹豫了一下，他没想到这个人胃口这么大，不过他还是坐了下来。医生问道。您的真名实姓是？这个我不能告诉您。我再说一遍，由于私人的原因。哦，那么我要二十万。什么？西蒙跳起来说：“您也太狠了！既然同意为我伪造护照，我的真名字究竟跟你有什么关系呢？”热拉德医生冷静地回答、哦：“我不是逼您啊，说不说那都是您的自由。不过对我来说，帮助一个人逃跑，知道他的真实身份，确实有很大的关系啊。因为帮助一个间谍逃跑，比帮助一个普通人，那要担的风险可是大得多了。了可我不是间谍，我需要证明啊。”西蒙老头沉住气，用手帕擦干了脸上的汗珠。很显然的，热拉德医生不是省油的灯啊。但不管怎么样，他绝对不能让这个谈判失败。好吧，我们达成协议了。不过，您是否可以更优惠些？穆斯格拉南夫人告诉我，您没有收取他的任何报酬。医生颇为得意地笑着说：“是啊。”没有错，可是她给了我很多。啊。她是一个漂亮的女人，她可是值很高的价钱呢、啊。西蒙的脸色瞬间刷白，越来越踌躇不安。热拉的医生又开口了：“哦，您不高兴了？您和布斯格拉南夫人之间也许有过感情吗？如果是这样……”请原谅我，不过，亲爱的先生，这一切已经是无关紧要了。可怜的穆斯格拉南夫人呐、啊，您这又是什么意思？西蒙问：“怎么，您不知道那个可怕的悲剧吗？”啊、哦，昨晚我收到一封信，听说夫人已回到法国，他约我今天早上见面。真是奇怪的约会啊！在哪儿见面呢？西蒙带着明显的不安问道：“哦，这个消息可是值一千法郎呢！我给您，您说吧，在一艘叫做‘农沙兰特号’的街驳船上。但是奇怪的是，他的姓李署名叫做格雷戈瓦。嗯，倒是像个男人的名字啊。他说他过着一种非常危险的生活。”他不相信那个与他合作的人，想征求我的意见。这么说，您去过了吗？什么时候？哦，我的确去过了，就在今天早上。但是不幸的是，我去的太晚了。格雷格瓦先生，或者说是穆斯格拉南夫人，他已经死了。他是被人掐死的。这太可怕了。西蒙呼吸困难的毛病好像又犯了。您还知道些什么？他说的不信任的那个人究竟是谁？他在信里提到说，那是一个希腊人，自称叫做西蒙迪奥多斯基，甚至还告诉我这人的特征。喏、哦，就在这里，上了年纪，背有些驼，围着一条围巾，戴着一副宽大的黄眼镜。热拉德医生这时候停下来。仿佛突然醒悟一般的望着西蒙说：“您就是西蒙迪奥多斯基。”西蒙并没有表示异议。热拉德医生挥手说：“哦，上帝啊，这件事很严重啊！我要担的风险更可怕，所以我们原来谈的价格我不同意啊！我必须要一百万。”“哦，不不不不不！”西蒙慌张的喊道。我没有见过什么穆斯格拉南夫人，我自己也遭到了袭击，被人掐伤了喉咙。这一切都是一个叫做哑邦的黑人干的。医生抓着他的胳膊说：“请重复一遍这个名字。您刚才说的是哑邦吗？您和他打斗过？您打死了他？是，但是我是为了自卫。”医生笑着耸耸肩膀说：“哎呀，这一切都太巧了！我从接驳船下来的时候，碰上了五六个伤残军人。他们说啊，正在寻找他们的战友雅邦，还有上尉贝尔瓦和上尉的一个朋友，以及一位女士。这四个人都失踪了。他们谴责这些事都是由同一个人干的。”那人就叫做西蒙迪奥多斯金，那不就正是先生您吗？这，他停顿了一下，然后干脆利落地说：“两百万。”西蒙这时候觉得自己就像一只老鼠落到了猫的手掌里，甚至忘了去思考一个伪造护照和证件的医生为什么会知道这么多呢？他喃喃地说：“您这是敲诈。”医生做了一个赞同的手势：“对，没错，是敲诈。”哎呀，我庆幸有这样的机会呀、啊！如果您处在我的位置上，也是会这么做的。我跟司法部门有过几件纠纷，虽然已经解决了，可是我的专业地位被动摇了，所以。我确实需要很多钱呐、啊。如果我不答应呢？很简单呐、啊，我会打电话给警察局。西蒙没有说话，热拉的医生已经抓起了话筒。好吧，西蒙说，两百万嘛，没问题。不过，请告诉我您打算怎么办呢？我自有办法，只要能帮您逃走。使您摆脱危险就行了，对吗？您拿什么保证呢、啊？您就先付给我一半现金，等事成之后再付另一半。护照上您想用什么名字呢？随便。您保证会给付我这笔钱吗？我要现款呢、啊。会的。格雷格瓦为我保管了一笔钱，四百万，就在捷波船上。我们一起去取。我先付给您一百万。这时候，医生在桌上拍了一掌，说：“啊，是在那贝尔杜宫里边旁的接驳船上吗？穆斯格拉南夫人就是在那里被掐死的。不不不，我不接受这笔钱，因为它不属于您。”西蒙耸耸肩膀说：“不属于我？难道属于您？当然。怎么？请您马上解释清楚。”西蒙恨得直咬牙。哦， oh, 我在船上找到两本旧的没用的工商年鉴，每本年鉴分为两册，把每册书页撕下来，空壳里面就装着一百万。你，你究竟是谁？我是谁并不重要，重要的是我已经成为这笔钱的合法拥有者。你，西蒙叫着，气得浑身发抖。他挥动着拳头，大声吼道：“你，你根本是强盗！”瑞拉德医生非常镇定，他笑着举手抗议：“哎呀，先生啊，您的话很不正确。”我想提醒您注意，您的情妇穆斯格拉南夫人对我很好啊，是他把所有的财产遗赠给我，那条接驳船是他的，我只是在执行他的遗愿。西蒙的眼睛里射出凶光，显然他心中又生出了恶毒的念头。医生摆弄着刚才按护照要求写下其特征的纸片，说道：“别浪费宝贵的时间了，先生，您决定了吗？”西蒙一句话也没说的走向前去，夺去那张纸片，恶狠狠地说：“我要看看您是怎样替我做护照的，用什么名字？”他瞄了一眼，突然吓得往后一退。“您吓到了？”我想。不能用西蒙·迪奥多斯基，也不能用阿尔芒·贝尔瓦，于是就用了这个名字，因为这才是您的真名实姓。西蒙惊恐万分，他战战兢兢地说：“不可能，不可能，只有一个人，只有一个人能够猜出。”医生冷笑地说道。对，没错，确实只有一个人能够知道，而那个人就是我。只有，只有，只有那个人。西蒙继续说道，他似乎呼吸更困难了。西蒙甚至不敢把那个令人生畏的名字说出来。他低下头去，感到了这场斗争的分量。隔了许久，他才胆战心惊地说。亚森·罗平你，你是亚森·罗平，聪明，可是你知道的太晚了。医生站了起来，从口袋里掏出油膏，往脸上一抹，然后在壁柜的水盆中清洗干净。西蒙吓呆了，只是重复着：“完了，我这下完了。”没错。你做了件蠢事啊！你以为我会傻到让你把我关进那煤气箱里面去？那是在陪你演戏啊。我把手电筒挂在工具房的一根绳子上，让你们都以为我在里面，其实我已经出来了。我知道你解决掉巴特里斯后会回来的，于是我敲打着工具房与左边房间之间的门。您就放心的走了。我确定你会去找你的朋友阿美代瓦神罗先生。不过，亚森罗平叹了口气，继续说：“我没想到您竟然会杀了他。我赶到那里时，门房里没有人，但上天帮助了我。我在报纸上看到一个刚用铅笔写下的电话号码，便找到了这里。”热拉德医生答应把这个位置让给我一个早上。您的约会定在十点，我有充分的时间去搜查接驳船，拿走那四百万法郎。好了，你准备好了吗？不是要出远门吗？你的护照办好了，而且是正式的。巴黎到地狱，单程快车。您就上车吧。西蒙惊慌失措，沉默了很长时间。他在寻找出路，可是亚森·罗平带给他的无形压力使他心慌意乱。终于鼓起勇气说：“那么巴特里斯呢？我用他的命换我的命。”亚森·罗平惊讶地说：“哦，不错的提议啊！可是你想过吗？如果巴特里斯还处在危险中，我还能对你还开玩笑吗，西蒙老头？”时间到了，你该到极乐世界去休息了。说着，他揭开帷幔，打开门，喊道：“喂，上尉，西蒙先生要见您啊！”然后他转身对西蒙说：“看看您的儿子吧，没有人性的父亲。”非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键。以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本。专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。